0: And the Golden Globe goes to... And the BAFTA goes to... The Oscar goes to...
1: Alfonso Cuaron.
0: Catherine Bigelow. <laughs> Eddie Redmayne. Natalie Portman.
1: Moonlight, Best Picture. Parasite. <laughs> Bienvenidos y bienvenidas al podcast de La Estatuilla, un programa dedicado a celebrar el cine internacional, independiente y seguir la carrera al Oscar todo el año. Yo soy Wally y en este programa vamos a analizar a, a detalle las categorías musicales de los premios Oscar 2021. Las nominadas a Mejor Escola Original y Mejor Canción Original. ¿Merecen estar aquí? ¿Qué méritos tienen? ¿Cuál debería ganar? Y para ello me acompaña un invitado muy especial, alguien que sabe mucho más sobre música que yo. Youtuber, compositor, músico, mi amigo Roy Morales. ¿Cómo, cómo te encuentras, Roy?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bien, bien, muy bien, gracias. Eh, oye, ¿cómo se refieren a ti? Porque yo siempre he pensado que eres Wally, ¿no? Pero no sé si ahora tengas otro nombre <risa> <risa> por el cual <risa> <de> que... <risa> Está bien, Wally, está bien, Wally, no puedes sí, pero Wally, es que sí, es que, nos, es que eh, Richie, o Wally, como ustedes lo conozcan, y yo estudiábamos juntos en la, en la universidad, eh, y pues ahí le decíamos, Wally, después me salí, y, y porque yo estudiaba ingeniería, igual que él. Y empecé a estudiar música y me aquí, eh, pues ya 11 años después, ¿no?
1: Verga.
0: O sea, Antes. hace 11 años empecé a estudiar ingeniería.
1: Sí, es cierto, es cierto. Pues, saliste como al segundo año, me parece. Eh,
0: tres, hice tres años.
1: Pues no importa, perseguiste tu sueño. y aquí estás? ¿Ya, ya con un sencillo, a ver, promociona a tu sencillo.
0: Eh, así es, acabo de sacar mi, mi primer sencillo en la torre más alta eh, Además de, de sacar mi primer sencillo llevo varios años eh, produciendo Apenas ahorita me aventé como artista Pero he producido ya varios eh, artistas Y ahorita eh, producción es lo que más hago Pero también estuve un rato eh, haciendo musicalizando Nunca he musicalizado una película Pero he musicalizado muchos cortos Sí. Eh, y de hecho cuando empecé a estudiar música Esa era mi tirada Más este film scoring eh, Y ese tipo de composición Y bueno, ahora la vida me ha llevado a ser productor Igual me gusta Me encanta de hecho Pero, pero sí, a, ahí andamos Y entonces hoy vamos a platicar un poco Sobre, pues sobre esta categoría tan bonita Que es eh, la música en las películas
1: Sí, es, siempre es de lo que más gusta hablar de los scores, y honestamente, los Oscars en general son un desastre en estas categorías. No nominan como cosas muy clásicas, muy tradicionalistas, siempre hacen falta como eh, cosas más audaces. Yo creo que este año están bien los nominados. No creo que son los mejores scores que hubo en el mundo de la música, pero están bastante bien y ya los vamos a ir viendo uno por uno. ¿Y qué te parece, Roy? Si empezamos, eh, vamos a empezar con la partitura original de la favorita para llevarse el Oscar que es Soul, cuya composición correó a cargo de Trent Reznor Atticus Ross y John Batiste esto que vamos a escuchar es una probadita y se llama Spiritual Connection
0: Pues sí, eh, creo que es muy importante hablar de Trent Reznor y Atticus Ross eh, Ya llevan varios soundtracks, ya es... Eh, no sé qué número de denominación sea No sé si sepan que Trent Reznor es el, el fundador y hasta hace poco único miembro de Nine Inch Nails bueno, como funciona o funcionaba Nine Inch Nails Es que Trent Reznor componía la música Y contrataba músicos Y, y tocaban básicamente lo que él les decía Y obviamente también ponían un poco Pero Trent Reznor era, era Nine Inch Nails Y ahora Atticus Ross también está eh, Además de otros músicos muy importantes como, Y muy buenos Como eh, hay un italiano que... Ahorita se me fue su nombre, pero yo tomé una masterclass con él y nos contaba de cómo es trabajar con, tres, con Trent con reznor Y pues parece que es eh, un, un excelente, excelente músico, muy pues, muy exigente, ¿no? Con todos sus. Eh, con todo lo que hace. Las entrevistas que he de él, eso es
1: lo primero que me salta de su tono de voz, de, de cómo se expresa exigencia, no sé por qué, pero esa es la palabra que, que me sale cuando lo escucho.
0: Exigencia yo creo que sí, y yo creo que también se exige a sí mismo porque Trent Reznor no tiene formación musical académica aprendió en Después... YouTube, Roy, aprendió en YouTube a hacer <risas> Pues es que hay muchas maneras de aprender música, ¿no? La formación académica eh, es, es, es una manera pues relativamente buena de hacer música, pero no es lo único, ¿no? Hay muchísimos músicos muy buenos que no... Y de todas, de todas las eh, artes y en general de todas las disciplinas, creo que la academia no es la única forma de aprendizaje, pero sí siento que... La mayoría de los que se dedican a film scoring, más bien tienen, tienen esta formación
1: académica. O sea,
0: como, académica.
1: Sí. sí, de hecho, creo que eso es muy común ¿no? ver estos hombres que se forjaron en las orquestas de Los Ángeles, de Nueva York, de no sé qué, ¿no? Que también mm -hmm. sea, eso se ha estado rompiendo el molde y lo vamos a ver al rato con, con un score nominado. Eh, pero en, en cuanto a esto que, que, que tenemos en Sol, pues es. También de, es de dos partes, ¿no? Lo que hace resnor y Ross, que son los sonidos más etéreos, los sintetizadores, que son muy comunes en los scores. Incluso hay críticos hay que, que no les gusta lo que ellos hacen porque creen que siempre es lo mismo: sintetizadores, sintetizadores, y probando, modificando, y también al rato vamos a, a hablar de eso. Eh, pero además de ese lado, lo, lo que evoca el gran después, el entrar al mundo filosófico de Sol, sobre las motivaciones, el propósito de la vida, también tenemos el score de John Batiste, que es. Puro jazz. Uh -huh. ¿no? yes,
0: Exacto. No, que no sé cómo haya estado en el. Eh, ¿Quién haya hecho qué, no? ¿Por qué lo digo? Porque este año Trent Reznor y Atticus Ross está, están también nominados para, por el soundtrack de Mank, que también tiene mucho, mucho jazz y ese sí lo hicieron ellos solos. También estaba eh, viendo como lo que ha hecho Trent Reznor, eh, pues ya, él ya ganó un Oscar, ¿no?
1: Ganaron en... por eh, Red Social.
0: Red Social. 10 años. Ah, ¿sí? pues fue su han año. hecho, sí, han hecho la chica con el...
1: dragón Tatuado, Gone Girl, toda la, la o oh, gran parte de la filmografía de Fincher de, de la última
0: década. Sí, 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 sí. Entonces, se me, hace, se me hace bastante interesante y por qué menciono lo de la exigencia y lo de la formación musical. Cuando estás estudiando música es, es relativamente fácil no y es de hecho hasta necesario salirte de tu zona de confort porque básicamente, si no, repruebas, ¿no? Tienes eh, a veces eh, cosas muy específicas que hacer, ¿no? Eh, y me parece que Trent Reznor lo ha hecho y... y y tiene ahora soundtracks muy buenos eh, pues equiparables al, al, al trabajo de, de músicos que están muy estudiados ¿no? entonces por eso creo que es muy exigente, se nota que se pone a estudiar y pues sí no sé cómo haya estado el proceso de composición pero sí en, en Soul veo una, una sí hay dos, la, toda esta parte de que sí se me hace que es probable que que ellos la hayan hecho y sí,
1: su especialidad y,
0: claro, y John Baptiste también es especialidad su especialidad es el, el jazz, ¿no? John Baptiste en general
1: es como más eh, músico, artista por su lado, me parece que no tiene mucha eh, filmografía, en general tiene como EPS y álbumes, tiene su discografía mm. de jazz de, de, tiene hasta discos de Navidad, ¿no? Tiene de, de meditación y ha ganado bastantes premios. Ha trabajado y, a, sí, y ha interpretado junto a gente como Prince, Benny Kravitz, a Ed Sheeran, y claro, claro. otros nombres importantes. Pero que yo sepa, esta es su primera composición en, en, una, en una película. Sí, realmente sí, ha ganado Grammys, ha a Grammys, pero aquí es realmente como su primera composición eh, para una película y pues creo que, que lo hizo de lujo. En, en general, en lo personal más bien a mí me, me gusta un poco más su parte eh, en el score, porque igual lo de Resident Evil también es muy bueno, pero de repente siento que es lo mismo que hacen siempre de sintetizadores, de mundo etéreo pero igual tiene, claro, claro. ¿no? tiene esta pieza que se llama Epiphany que es como la pieza musical central y clave incluso me acabo de decir de la película, que es cuando
0: mm
1: -hmm. un spoiler, ¿no? cuando como que el personaje protagónico que el nombre ya se me olvidó, eh, tiene esta realización ¿no? de pues, las cosas que importan de la vida y todo este montaje de recuerdos y mm -hmm. en el fondo y esa sí la compusieron eh, Resnor y Ross, y es excelente
0: El soundtrack de, de Soul se me hace muy bueno, igual que realmente la mayoría, digo la mayoría porque estoy pensando en si hay alguna excepción, porque siempre hay, pero de las películas de Pixar, ahorita en realidad no se me ocurre alguna, siempre, siempre son muy, muy, muy buenos soundtracks. Y se me hace un, un gran paso, un muy, 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 muy gran paso que de verdad consolida a... Trent Resnor y Atticus Ross, como nosotros también hacemos Film Score y, y chido, o sea, no, no no nos andamos con jugarretas. Sí, porque sí. sí, además es el favorito porque ya ganó el Golden Globe, ¿no?
1: Sí, el Critics Choice y por ahí de las eh, este, asociaciones de compositores, la Hollywood Music y Movie Awards también han ganado todo uh -huh. y probablemente ganan el Oscar, ¿no? Aquí realmente. La incógnita, lo que algunos tienen por ahí es, eh, como problemilla o interrogante, es que son dos sonidos muy distintos. O sea, que tenemos obviamente los sintetizadores y el jazz. O sea, eso a lo mejor no le gusta a algunas personas, a los puristas que quieren que todo sea como uniforme. Esa es como la pequeña controversia, pero yo la verdad no creo que tenga, haya ningún problema. ¿no? Este, han ganado sí, todos claro.
0: los favoritos. Es que al final, y de hecho te iba a preguntar antes de, de dar mi opinión de eso, o sea, ¿qué tanto afecta que, que sea, o qué tanto influye más bien que sea Pixar y que sea...
1: Pues realmente sea, no mucho, creo que a, al contrario ayuda porque ya está como ese juicio, ¿no? Ese, no sé cómo llamarlo. Esa tradición de que, pues, Pixar, como decía, siempre son buenos los siempre son bonitos y ya han nominado a muchos. Entonces, pues, que ayudar. La...
0: O sea, justo lo decía, porque a mí, eh, bueno, spoiler, dentro de unos minutos les contaré por qué no se me hace el mejor soundtrack y por qué eh, otro me gusta más. Pero sí veo cómo puede ganar, pero también no sé si sea un poco de. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pixar, le vamos a dar el Oscar, no lo sé no lo sé, tú creo que tienes más experiencia juzgando a, a, los, a la academia pero en general se me hace un muy buen soundtrack, mucho jazz y la cosa de un soundtrack que es muy diferente, por ejemplo, al rato que hablemos a, a Mejor Canción es, es padre escuchar un soundtrack, ¿no? pero el soundtrack por sí mismo no te dice si es bueno o malo porque el soundtrack siempre tiene que ir acompañado, o, o sea, en función de la historia, de la imagen, eh, entonces, ¿de qué es música buena? Claro, claro que es música muy buena, igual que todos los nominados, y de hecho la mayoría de, de las películas hace mucho no escucho algo que diga, ay, es música mala, ¿no? Sí. Eh, pero, pero que también acompaña a la historia, a la narrativa visual, ahí, ahí eso sí lo cambia, ¿no? Uh -huh. Y a mí me gusta por eso que sean dos soundtracks, ¿no? Porque en la película pues hay un plano terrenal y un plano eh, etéreo, ¿no? Espiritual, entonces se me hace que queda muy, 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 muy bien.
1: Eh... Sí, y, y precisamente
0: ya que hablabas de acompañar
1: con la narrativa... Creo que es un buen momento de pasar al siguiente score, que es el de News of the World o Noticias del Gran Mundo, como se llama en español. Este score fue compuesto por el siete veces nominado al Oscar y siete veces, bueno, seis veces, a lo mejor siete veces perdedor, James Newton Howard. Esto que vamos a escuchar es The Road to Dallas. Me refería a que es un gran acompañante narrativo porque creo que este no es un score que yo diga ay me lo voy a poner en el spotify qué bonito voy a escuchar todo el score de news of the world no tiene dos tres canciones que me gustan mucho pero de ahí en fuera son medio aburridonas pero dentro del contexto de la película sirven muy bien es como sutil es música contemplativa que intenta invocar, es muy sutil. Ajá, intenta invocar el sentimiento de estar en estos desolados paisajes, ¿no? Pero también hay un toque de aventura, de esperanza. ¿Qué, qué, qué te pareció este
0: score? Pues justamente creo que mmm, la palabra con la, la que lo describiría sería minimalista uh -huh. y es un contraste con, con el... El de Soul. No solo con el de Soul, sino creo que con todos los... con, con todas las, eh, las, nomi las nominadas. Tal vez The Five Floods sería la que se acercaría un poco más, pero mank se me hace muy eh, hasta incluso eh, intrusivo todo, pues. en comparación, ¿no? Y News of the World es muy... La cosa de... La, cosa de la música eh, y un soundtrack también es silencio. Uh -huh. Y me parece que News of the World lo utiliza de una manera... Excelente, eh, pues sí, es, es minimalista, es contemplativo, es este casi casi meditativo, ¿no? Eh,
1: qué es la narrativa de la película, ¿no? Este hombre que pues, está solo, que viaja por todo el viejo este, y encuentra la compañía esta morrita, pero igual tiene uh -huh. que viajar por este super paisaje, estos pequeños obstáculos. Claro. Y la película en general no es que digas, ¡ay, un enfrentamiento de vaqueros por aquí, otro para allá! No, es simplemente la relación entre un padre y una pseudo-hija de desarrollándose, sutilmente. Por ahí hay algunos obstáculos y eso se refleja en, en la música, ¿no? Que de repente sí tiene uh -huh. estas eh, composiciones un poco más épicas, pero igual que tampoco... Sí,
0: haya... tiene Tiene una... No, no recuerdo bien en qué parte de la película es, pero tiene una que... Que suena un poco western Sí eh, Pero nada más tiene una pieza eh, sí. Me gusta mucho Como que tiene una herramienta Como que la mayoría de, la, de los soundtracks Son en una escena Hay una música y cortas eh, Empieza la, la siguiente escena Y otra música, ¿no? Muchas veces esta... esta eh, como una herramienta que es empezar a musicalizar el final de una escena y que te lleve la misma música a la siguiente escena como y, una transición y, como, ajá, como, sí, como que lo usan de una transición muy orgánica y no sé, creo que quisiera ver más, eh, o más bien analizar más soundtracks que él ha hecho porque sé sé de varios que ha hecho, no eh, hizo la Sí, la que... de series de eventos desafortunados, ¿no? De Netflix.
1: Últimamente, eh... vistos. Eh, últimamente se ha hecho unos muy buenos que, que no. Ah. eran
0: Losca. Raya, la, la que acaba de salir. Raya, de Raya. El último el dragón. dragón.
1: No estas eh... del año. Eh...
0: Sí, tiene, tiene muchísimos. Eh, los juegos del hambre tiene, o sea, tiene ya una. Un currículum extenso. Un currículum muy amplio, exacto. A mí me gustó me gustó mucho. Sí, es minimalista y sí siento que a lo mejor la escasez de música podría ser un, un, un arma de doble filo, sí. porque también hacer un soundtrack memorable la verdad es que es difícil, o sea, siento que son pocos los compositores y pocos los soundtracks que digas... Eh, no sé, como Star Wars, ¿no? O sea. Y que
1: todas las piezas te cagas en los
0: calzones, ¿no? Ajá. Y que hasta las puedes. Re... O sea, como que te digo, ay, tarea tal canción de. en El Padrino, ¿no? Y, y pues te sabes la canción del padrino, ¿no? La mandolina. De... O sea, pero por más que te haya gustado, a mí, un soundtrack que de verdad me fascinó y, por... y casi casi quise quise eh, dedicarme a los soundtracks un rato por por ese soundtrack fue el de cómo entrenar a tu dragón Fantástico. de John Powell y ahora no me acuerdo de ninguna pieza o sea me acuerdo o sea pero sabes a lo que me refiero como sí, sí, que, 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 que
1: si no, digo... no haya sido una pieza que te vaya a quedar por siempre en la memoria Ajá, sí.
0: tu, 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 no
1: hay John Williams o sea casi, casi no que
0: no hay, no hay John Williams <risa> eh, y eso siento que es en general de los soundtracks o sea si yo yo la vi hace como tres días y ahorita no podría así de tarareame una canción de News of the World, Uf, no sé, o sea, neta, no sé. Me acuerdo que una empezaba con como un violinito agudo y que otra tenía como un poco esta ondita medio western, pero no, no sé cómo van, o sea, y entonces eso es algo que siento que también puede jugar en contra de News of the World porque...
1: Sí, no, porque al fin y al cabo sí. Ya, sí se llega a sentir un poco tradicionalista en ciertas partes, ¿no? Como dices, hace muy bien eh, los momentos de silencio y de implementarse a lo que está pasando dentro de la pantalla, a plasmar los sentimientos de los personajes, pero al fin y al cabo, si lo vemos desde un punto de vista de, de la academia, de los que van a votar, pues no creo que digan ¡Ah, sí! Hoy en la mañana mientras me bañaba estaba tarareando este... Kid de Vice Parlay, ¿no? Joanna sí, no, 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 no. Eh, y creo no. que es un poco más probable que tararen algo de eso, que a lo mejor Epiphany no que se acuerden eh, eso es un buen punto, ¿no? Epiphany que, que ya hablé hace rato que repites durante esta escena clave de la película, es más probable que se acuerden de esa escena, porque seguramente lloraron, mucha gente habrá llorado con esa escena y dirá, ay, pues esta música me recuerda y, y lloré y, y funcionó bastante entonces, y es algo que no
0: tiene uso de voz. Me gustó, este de hecho, hasta me gustó más que el de Sol. Pero este no es tu favorito. Este no, no es mi okay. favorito. Ahorita. Creo que tenemos al mismo
1: favorito, ya lo veremos. Pero el siguiente <risa> score a analizar es eh, el de The Five Lots, en español Cinco Sangres, una película de Spike Lee, cuyo compositor fue su siempre confiable mano derecha musical, el histórico Terence Blanchard. Esto que vamos a escuchar se llama Otis and the End Have Dinner. pieza de The Five Lots compuesta por Terrence Blanchard, un artista de jazz histórico, con una cantidad de trabajos y galardones impresionantes pero que solo tiene dos nominaciones al Oscar y que las obtuvo en los últimos tres años, eso también es un indicativo de lo poco inclusivo que han sido los Oscars históric históricamente porque pues Blanchard en general se ha centrado en jazz y en películas sobre la experiencia afroamericana que como sabemos los Oscars suelen ignorar y pues ha sido un colaborador frecuente de Spike Lee, Black Glassman, Chirac, Jungle Fever, Malcolm X, entre otros eh, muchos trabajos. ¿Qué, ¿Qué te pareció este score de The Five Bloods? ¿Merece esta nominación?
0: Fíjate que qué bueno que, que digas, y de hecho ahorita quería ahondar más en esto de la... de la inclusión y, y del mundo del jazz. Yo no sabía que él era jazzista y cuando escuché el soundtrack me parece que está pues relativamente alejado del jazz. A mi parecer es el, el más... Eh, ¿Débil o fuerte? El más tradicional. Okay. Probablemente también sea el más débil. Me gusta me gusta que sí acompaña la música. La película tiene este tono como que empieza... ¿Cómo, cómo explicarlo? Como que un poco de satírico. No sé, no sé, como... Tiene un tono, pues, muy único, ¿no? No sé tú cómo lo describirías. Sí, el
1: tono o sea. un poco Spike Lee, como que medio juguetón satírico, pero voy en serio,
0: ah, como... Sí, no es tampoco... Le
1: pero te voy a decir que eres un pinche racista, ¿no? Que es
0: clásico. Sí, clásico. sí, sí, claro, claro. Y tampoco son chistes muy, muy obvios, ¿no? Sí, ¿no? O sea, no. me gusta... Me gusta como la música acompaña a... La narrativa, que la narrativa hay muchos flashbacks eh, uh -huh. y, y se nota el cambio de la música, ¿no? Cuando están en la guerra de Vietnam es un poco música más eh, muy Pero, tradicional de, esas, de, de esa... De guerra. De esa, claro. ajá. Sí, de hecho hay como, no, hay como dos tonos, uh -huh. ¿no?
1: Está el, lo que es el tono bélico, los flashbacks de guerra y el tono como de Vietnam, ¿no? El tono del presente como más melancólico, me parece. O sea, es un score sí. con, con melancolía.
0: Es un score con, con melancolía. Y de, de las películas, la verdad fue la que más me gustó de estas, eh, de las nominadas a mejor soundtrack. Pero a mi parecer sí le hizo falta un poco, no sé, no sé.
1: Sí, está como... A mí tampoco me, me pareció que digas, ah, me voy la mente. Esta pieza que escuchamos, la de, la de Otis Ankin Haviner, me parece excelente, pero de ahí en fuera como que lo que sí es un poco tradicionalista. Me gusta que de repente, en, en algunas canciones, si sí es tradicionalista, pues de repente mete como algún tono más oscuro, como un tono más melancólico, como diciendo, sí, esto es la guerra, que es la narrativa de sí. la película, ¿no? Eso es la guerra. No, no solo estamos hablando de la experiencia bélica, sino también del costo humano, de los estragos psicológicos. Es, algo que, es, que, es, que, es que es
0: una. O sea, es, es muy profundo, ¿no? Porque explora el trastorno. El, el estrés postraumático, post ¿no? El estrés postraumático. Ex, explora la experiencia afroamericana en los 60s. Uh -huh. eh, el el y no civil. solo en los 60s, sino. sino hasta actualmente,
1: sí. ¿no? Eh, sí, pues está el personaje del, del Roy lindo que es votante de Trump y trae su gorra de Claro,
0: ley. incluso incluso lo que lo que significa ser gringo para otros países, ¿no? Porque bueno, pues no sé, no, no, no es este un podcast de historia, pero ya sabemos qué ha hecho Estados Unidos en, sí, sí, sí. en en el mundo, ¿no? Y, y lo explora de una manera muy buena, ¿no? Porque te da este punto de, de vista también... ¿De los vietnamitas? De los vietnamitas. Es, es, es muy, muy, muy interesante. Pero ¿sabes cuándo...? Bueno, eso, eso hablando de la película. ¿Sabes cuándo dije... No me convenció el soundtrack? Dímelo. Eh, cuando... Mmm... ¿Cómo se llama el, el, el que es eh, pro Trump? Que por, por cierto, muy Paul, ¿no? Creo que se llama Paul. Que por cierto, excelente, excelente, no sé si está nominado para mejor actor. Este, pero... No, no,
1: de hecho él fue como uno de los que toda la temporada era como Delroy lindo, nomínelo, nomínelo, porque aparte esos como actores que has visto en películas anteriores, ¿no? Como que veas en el 5, que, que es este actor como histórico, pero que a lo mejor nunca ha sido, no ha recibido el reconocimiento que merece, porque no ha tenido esos papelones. Y aquí fue su gran papel, y qué gran actuación. Me
0: pareció una wow. gran, gran actuación, gran, gran actuación. Sus monólogos. Sí, sí, sí. Muy buenos, muy buenos, muy buenos Hasta se me puso la piel chinita Ahorita de acordarme Cuando cuando Está hablando con Chadwick Boseman Que olvidé el nombre de eh, y, y se abrazan Y todo Y era como una escena en la que Yo dije, creo que voy a llorar Pero hubo algo en la música, como que fue muy fuera de tono, y yo dije, ay, me quitaste este momento. Sí, sí. No sé, no sé, como que ahí dije, híjole, no sé. No, no era me fácil. De
1: eso. No me acordaba de eso, y me acuerdo que hasta mis notas puse, ¿qué pedo con esta escena? La música como que se desparramó.
0: O sea que. Sí, sí, sí no. ahí era, o sea, ahí era, ahí era para llorar y todo, y como que la música no lo acompañó de una buena manera. Entonces se me hizo muy clave ese momento, como para decir que no me gustó tanto el soundtrack está bien hecho, es buena música pero como hablábamos de la narrativa siento que lo hace muy bien en, en algunas maneras no lo que hablábamos de, de este cambio de música de guerra y la, la melancolía y todo eso pero entre que es muy tradicional eh, o sea técnicas de, de, de film scoring muy tradicionales como eh, pues que hasta parecían el
1: bélico de los ochentas.
0: Sí, 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 como que decían algo y miren. No sé, como, como esas <risa> respuestas de la música al diálogo, que pues es algo muy utilizado en film scoring, pero pero se ha visto cientos de miles de veces. Entonces, a mi parecer Es, es... No, no me gustó tanto. Pero la película sí que fue la que más me gustó y la interpretación de este actor, que olvidé su nombre, Del increíble. Rugby. Entonces, si no lo han visto, uff, muy, muy recomendada.
1: Sí, sí, y, el... y, y fue de menos
0: a más la película. Desde el principio me, me gustó, como, pero wow, de pronto se pone muy intensa y muy buena, muy buena.
1: Netflix, ¿se recuerden. Y el siguiente score que vamos a analizar es el de Minari, un filme sobre una familia coreana que persigue el sueño americano. Su compositor es el joven, brillante y talentosísimo, yo lo amo, Emil Mosseri. Esto que vamos a escuchar es Big Country. es miembro de una banda indie de rock llamada The Big, ahí se hizo un nombre y apenas está entrando al mundo de la composición de películas lleva tres scores nada más y para mí esos tres scores son los mejores de cada año o sea, del 2019 o de los mejores, en ¿no? el 2019 compuso The Last Man en San Francisco que es preciosa en 2020 fue mi score favorito del año pasado Cajillionaire. y en 2021 lo tenemos con esta maravilla de Minari ¿Te gustó este Scorroy o lo estoy sobrevalorando yo mucho?
0: No, a mí me encantó. Es, es mi favorito de este. Igual vale, sea huevo. <risas> eh, es. Es. Eh, es innovador. Uh -huh. eh,
1: pues es que
0: distinto a todos los demás.
1: De, 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 de esos es distinto
0: a, a todos los demás. Sí, sí, sí. Es muy distinto a todos los demás. Es el. Es, siento que es el más innovador. Más que solo. Este súper innovador tiene un tono que acompaña a la película de una manera eh, muy bonito es, es, es muy emocional música muy emocional muy es como eh, un
1: sueño es como un sueño como un sueño de sí, sí, una sí. cualidad etérea bonita que, que sí exacto la bonita de la familia Pero también sí, el amor sí, que sí. se
0: tienen sí exacto exacto es, ah. es como música muy es melancólica pero es feliz es, es muy emocional, tiene muchas, muchas emociones eh, Yo no he escuchado Otros soundtracks de, de él pero Y no he escuchado a su banda de Dick Pero, pero dije, wow, tengo que escuchar esto Porque me, me gustó muchísimo Y tiene tiene como Quiero ver otra vez el, eh, La película Porque me parece que Compone Estos temas que los repite dos o tres veces, entonces casi casi hay un tema de exploración, otro de descubrimiento y no, no logré poner eh, como los, los puntos de cuál es cuál, pero, pero me parece que lo, que lo hace de una excelente, excelente manera
1: también hay una canción original por ahí que no la nominaron lamentablemente que es de Wayne Song, que la interpreta Derek Ah, King, sí, sí, sí. la, la protagonista sí. incluso también está súper bonita esa canción ¿no? y la compuso el mismo ser también <risa>
0: Está, está muy, muy, muy bonita. Sí, sí, eh, está llena de, de texturas, o sea, la música
1: como que la sientes. Eh. Tiene incluso algunos coros, por ejemplo, en, en Jacob's Sí, Trader.
0: sí, sí. No sé, las texturas son muy diferentes. Tiene por ahí incluso un teremin, creo que es un teremin, o sí, sí. no sé, sintetizadores que, que combina con elementos orgánicos. Eso. Muy bien, muy muy... Muy bueno y sobre todo creo que La palabra también que utilizaría para Describirlo es innovador Es el más innovador a pesar de que Utilice eh, técnicas Como los temas musicales ¿No? Como cuando Como en Batman ¿No? En los Avengers que salen los Avengers y suena Tu 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 O hay un tema de Iron Man o hay un tema de Batman Todo eso y, y Él lo utiliza Pero la música Y son, son herramientas clásicas pero pero la ejecución es súper súper innovadora eh, entonces a mí a mí también es el que más más me gustó y por eso preguntaba no sé si esta estuvo nominada a los globos de oro no sé también como que escuchándola no sé por qué soul sería la favorita eh, solo porque es de Pixar por eso era mi pregunta de hace rato ¿qué tanto influye Pixar? o sea como que hay un poco ahí de mérito sí, sí,
1: sí. y es, es como que este score de Minari lo tienen catalogado como un score de película indie y sí, Minari es una película independiente no es de un gran estudio como Pixar pero lo tienen como muy catalogado incluso por ahí me parecen los Hollywood Music and Media Awards, que son buenos predictores del Oscar Ganó mejor score de película independiente, ¿no? Y, y Zoom ganó mejor película este, del estudio, ¿no? Eh, eso me parece un poco tonto no estar catalogando así las películas cuando aquí claramente eh, pues, estamos hablando del mismo arte que es la música. Pero bueno, me parece que en respuesta a tu pregunta sí, o sea, sí influye Pixar porque al fin y al cabo va a ser mucho más visible la película, al fin y al cabo Hollywood y los gringos siguen pensando que este cine de estudio es el más grande, el más importante y aquí Minari si me lo, medio me la desprestigiaron, pero afortunadamente se ha ido evolucionando un poquito y pues creo que Minari es la que le puede quitar ese Oscar a Soul, ¿no? solo ya trae toda esta visibilidad y todo este impulso encima, pero si hay una que está haciendo ruido como que veo que a mucha gente le gusta, quiere que gane, es... Minario. Y para mí también creo que merecería ganarlo, no sé si lo logro.
0: Sí, sí, sí. Ojalá que sí, me gustaría mucho. Eh, porque habla más de diversidad, ¿no? Eh, sí. Que al menos en cuestión de música, este este año sí que fue diverso, ¿no? Eh, uh
1: -huh.
0: Y bueno, ahorita, ahorita comento más, ahorita que vayamos a Mank también. Ya es la única que nos queda, sí. ¿no? De... Pues sí,
1: de una vez vamos a, a escuchar el último score nominado, también compuesto por Trent Reznor y Atticus Ross. Se trata de Mank, película de David Fincher, a blanco y negro sobre la creación del guión de Citizen Kane. Esto que vamos a escuchar es una muestra y se titula A Fool's Paradise. score de Ross y Reznor, que ahora sí se salen del molde, creo que incluso este puede hacer su score musical más distinto, ¿no? porque incluso el de Soul, ya hablamos que sus porciones son más de sintetizadores, más hetero, pues algo que están acostumbrados, no, aquí son estas composiciones de jazz, big band, esprendosas, que a veces incluso para mí se sienten como una imitación, lo digo en el buen sentido, ¿no? Una imitación del big band de antaño, eh, ¿A ti qué, qué te parece un general de este score? Demasiado tradicionalista, mm -hmm.
0: bien hecho. Es que es que aquí son varias cosas, ¿no? Lo primero que iba a decir es que yo vi Mank antes de ver Soul, ¿no? Entonces cuando escuché las partes jazzistas de Soul, dije... Probablemente también Trent Reznor y y hayan participado porque ya sé que sí saben hacerlo, porque <risa> en Mac supieron hacerlo de una manera buena. Y lo que dices de de qué tanto es imitación, es, es algo muy difícil, es algo muy difícil hacer música de época sin caer a que sea una imitación o una caricatura de, de una casi parodia, ¿no? De sí es, es Big Band, pero, pero sí es big, o sea, lo, los compositores de Big Band hubieran hecho esto o es algo que tú estás haciendo por querer ser Big Band, ¿no? Esa es como la diferencia porque pues Tren, Tres Noriáticos Ross no son nada de esta música, pero me sorprendió que lo, que lo hayan hecho. No sé, también hay, también hay porciones que que son un poco más tradicionales y hay y hay una que otra escena que tiene, pues no sintetizadores y esto, pero pero sí este, este saborcito como etéreo que... Tren y Rosa, han puesto en todas sus películas, pero son pocas, ¿no? En, en, en general sí describiría como jazz eh, al, al soundtrack. Uh -huh. Me parece que está bien hecho. No sé qué tanta influencia vi Citizen Kane hace mucho tiempo. No he visto tantas películas de esa época, pero no sé también qué tanto quisieron hacerlo como eso. Y creo que es la diferencia con News, o, eh, digo, con Da five blocks, ¿no? Como que técnicas tradicionales y todo que al final no me acabaron de convencer en lo personal y en Mank quedaron muy bien, ¿no? Porque era, porque era pues por el simple tono y estilo de la película, eh, no sé qué tanto también se influenciaron por películas clásicas eh, y quisieron hacer el soundtrack así.
1: Es no lo sé. Que, te, que te transporta a la época, que al fin y al cabo es, creo que la mayor virtud de Mac ¿no? Entonces, el diseño de producción, la fotografía, intentarte llevar a los mm. 20 a los 40 lo que sí. Incluso porque, como
0: hasta las actuaciones, ¿no? El, Ajá. O sea.
1: Sí, lo que, lo que sí, a lo mejor es un factor a tomar en cuenta para no elevar tanto a Ross y res ¿no? Sin romper tu corazón, Roy, pero. Eh, la, la, la orquesta fue conducida, ¿no? todo fue orquestado por Conrad Pope, que es un experto que ha trabajado con los pesos pesados de la industria. Y los arreglos de Big Band corrieron a cargo de Dan Higgins, que es un saxofonista. Él es el saxofonista de John Williams y es súper respetado también, un histórico. Mm,
0: okay, okay.
1: Entonces, a, a lo mejor no fue todo como de la autoría de eh, Trend Reyes Noelétricos, Ms. Prost pero supieron cómo verse y supieron rodearse de las personas indicadas para lograr este sonido que al fin y al cabo es muy bueno.
0: Es, es muy bueno. Sí, no sabía no sabía esto. Eh, me, me O sea, esto para mí tiene más sentido. Sí. <risa> eh,
1: sí porque no es así, no es tan me otra de que ah, pues hoy me he hecho un score de Jazz Big Bang. Sí sí, 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 porque es...
0: <risa> es Bien claro. difícil, es bien difícil hacerlo Si no estás como familiarizado con él Y justo por este soundtrack Fue que dije Tren Resnor se ve que estudia porque, porque para lograr esto Tendría que haber escuchado Horas y horas y días De, de jazz tradicional eh, No sé tampoco qué tanto haya participado en, en la orquestación Y todo Porque también hay, hay, hay temas Más tradicionales y temas un poquito más etéreos, ¿no? Me acuerdo eh, cuando está Manca acostado en la cama y, y, y su, la que lo cuida está Lily Collins, no me acuerdo de su personaje. Están platicando en una de esas, en una de esas escenas. Tiene un, un tema que dije, oh, esto sale mucho del jazz que estaba escuchando, ¿no? Muy Trent Reznor y uh -huh. eh, Algo que me, me gustó este soundtrack, siento que también ayuda el que sea tan movido a que la película sea digerible para esta época porque siento que es un estilo de película al que el público ya no está acostumbrado
1: está pesado o sea es mucho hablar está pesada sí, y sí, sí, sí. históricas y que la cosa del guión de Citizen Kane que muchos no saben ¿no?
0: incluso y... blanco y negro y no sé la manera el, el, como el ritmo de los diálogos y todo eso me parece que el soundtrack ayudó a que no fuera tan lento pero lo que no me gustó es que sentí que era un... o sea, a veces era muy intrusivo
1: Ajá, sí, sí sí
0: No sé, no, no sé, muchas Y llamaba escenas,
1: más atención incluso que los actores a mí me parece
0: No sé, me recordó a, por ejemplo, Birdman pero siento que Birdman lo hizo de una mejor manera sí. porque también era otro el tono de la película, es lo que digo no que también está está ejecutado aquí que sea intrusivo, que sea rápido que sea ruidoso mm, no lo sé pero me gustó mucho escuchar jazz otra vez en esta película porque siento que el jazz está está un poco haciendo su regreso porque siento que hubo mucho tiempo que, que estaba muy olvidado y, y veo muchas películas, no muchas muchísimas pero Soul y Mank, este año hay dos películas que tienen una influencia de jazz muy grande, ¿no? Sí, eh, muy bonito. Y hace poquito también La Land y hasta, hasta ganó, ¿no? Ya eh,
1: sí. Sí, ha habido como esta apertura sutil y este año se vio más, ¿no? Últimamente hemos tenido a, a ganadores que como que hacen cosas siendo mm. distintas. Por ejemplo, estuvo este el score ganador de Black Panther, de Ludwig Goranson igual no, no uh -huh. es como un score tradicionalista tiene como estos sonidos tribales africanos que se implementan sí, con sonidos
0: de acción de blockbuster y eso está muy claro claro que se está abriendo hablando de, hablando de jazz también Birdman eh, fue un soundtrack súper escuchado y um, Weeplash oh, no awesome. entonces me gusta me gusta escuchar jazz en la en la gran pantalla me gusta y, y a pesar de, por ejemplo, que Mank eh, la hayan compuesto dos eh, blancos Me gusta escuchar música afroamericana ¿no? Y me gustó también escuchar Soul y The Five Bloods Y, y ahorita que hablemos de, la, de, las, canciones. Eh, de las canciones, creo que es todavía más notorio esta me, me gustó a secas Mank me gustó a secas, pero siento que el verdadero el, el verdadero logro de Trent Reznor y Atticus Ross este año fue Soul Sí, Salirse de la zona y, de confort también uh -huh, Sí, y está, está muy bien también que estén nominados dos veces este año o sea, lo que te digo, como que si te metes al, al Wikipedia de Trent Reznor, ni siquiera hay mucho sobre su trabajo de film scoring, es más como de Nine Inch Nails, pero ya yo creo que es momento de reconocerlo como un, como un compositor de cine ya muy bien posicionado, a mi parecer.
1: Sí, sí, está encantadísimo que, que es conocido también por el cine. Y ya para finalizar esta sección de score original, ¿Cuál sería tu, tu ranking? ¿no? Te doy una papeleta. ¿cuál? ¿Votas del 1 al 5? 1 siendo la mejor, 5 siendo la peor. ¿cuál vota? ¿Cómo votarías?
0: Ok, difícil. A ver. Definitivamente primero Minari.
1: Igual. Bueno.
0: Tal vez en segundo lugar Soul. Yo también. Tercero News of the World. Uh -huh. Cuarto Mank y quinto The Five Bloods. Pues
1: creo, que, creo que estoy igual. A lo mejor Mank lo pondré al último nada más porque ya están nominadas a otra madre y van a ganar o sea, dirías, sí,
0: no, déjale un... algo a los demás no, y esto también este,
1: creo que <risas> Terrence Blanchard ya merece un poquito de amor no lo, lo han ignorado mucho entonces digo bueno por ahí lo, lo pondría pero sí, son, son buenos scores por ahí nada más me gustaría reconocer que lástima que no está aquí el score de Tenet de Ludwig Coranson, que digo no es la mejor película es una película sumamente un confusa pero el score está muy cabrón y era el score más innovador, incluso más que Minari, porque es un score que utiliza la premisa del tiempo de la película que va a ser en un presente y en un futuro y va a ser en reversa, y el score lo implementa también, es una música que utiliza unas técnicas verdaderamente impresionantes, me hubiera gustado verlo aquí, pero Warner Bros hizo ahí unos movimientos maquiavélicos para que la academia quedara <ríe> a tener, porque este, Christopher Nolan hizo unos comentarios y es una controversia, pero bueno eso lo quería destacar, eso. Y ahora vamos a, a pasar a hablar sobre mejor canción original, una categoría que a mí generalmente me enfurece, porque generalmente son baladas terribles las que aparecen aquí. Realmente hay pocas películas que digas, ah, pues esta canción se volvió popular, y esta canción merece el Oscar. Rara vez las hay vamos a ver sí, sí. qué onda con este año. Mejor canción original. Vamos a comenzar. Con una canción muy bonita que se llama Who's My Hometown y pertenece a la canción Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga, y es interpretada por My Marianne y Will Ferrer. All I Bueno, pues esto es Husavik, que por cierto trae una campaña de Oscar muy bonita, Roy, la, la gente que vive en este pueblo de Husavik en Islandia hicieron hasta un video divertido en el que recorren varias locaciones de la ciudad. Como decimos sí queremos un Oscar para Islandia, ¿no? Y también un poco uh -huh. el tono de esta película. Y antes de, de este, pedir tu opinión, Roy, nada más te, te quiero decir que esta canción es la única nominada de estas cinco que tiene una función narrativa que no solo es una pinche canción de créditos o sea, las otras cuatro son canciones de créditos que aparecen, suenan mm -hmm. y ya No esta canción está implementada en la narrativa y sirve incluso para el tercer alto aterrizar ciertos puntos del personaje y creo que por eso funciona mejor ¿qué te parece, Jusabi?
0: Um, pues fíjate que de estas sí no vi todas la, toda la, todas las películas porque siento que ahora <coughs> bueno, porque no me dio tiempo pero también siento que estamos juzgando ahora de una manera diferente, porque sí. ahora ya podemos juzgar la canción por sí misma, porque es mejor canción, ya no es mejor soundtrack, ¿no? Eh, y, perdón, entonces, entonces, ¿ah? perdón por
1: interrumpirte, pero que bueno, que lo dices porque es, es sabido que incluso para encontrar las nominaciones a... Uh, a los miembros de la academia nada más se les dan un sample de 20 o 30 segundos de la canción y ya, o sea, ni siquiera, como ve la película y a ver qué onda, no, les dan un sample y ya, y normalmente nominan a, la, a, a las canciones por los compositores o por quien la está cantando, entonces eso es algo a tomar
0: en cuenta. Ok, pues, pues a mí, o sea, esta canción me gustó, me gusta que esté implementada a la narrativa y de hecho creo que es una canción muy centrada en la música. Eh, lo cual me parece increíble. Eh, eh, Ricard Goranson, no sé cómo se pronuncia, uno de los tres compositores, eh, es un productor muy, eh, muy reconocido. Eh, le, es, le ha escrito y producido a Ariana Grande, Nicki Minaj, eh, Nick Jonas, Elena Gómez, Ellie Goulding, en fin, o sea, es... es Alguien ya es muy exitoso, ¿no? Y, y se, creo que se nota que sabe hacer un hit, sabe hacer una canción. Eh, por cierto, hablando de como hits, de, la, siento que la última canción que de verdad fue muy famosa fue la de Shallow.
1: Sí. Es decir,
0: como que fue una canción que pegó. Pero un poco lo que decías es... Siento que es, o sea, música que ya he escuchado antes. Está muy buena. Es, tiene una producción... Increíble, y si sí, sí la interpreta eh, Rachel McAdams,
1: no por lo que entiendo, como que entre M M M My Marianne, si se llama la artista, nunca la había escuchado, ella fue la que lo, lo está cantando, pero a la hora de hacer la película, como que entre las dos ayudaron, entre Rachel McAdams y Marianne se intercalaron por ahí letras, pero los créditos los tiene My Marianne y Will Ferrell, él sí, él sí está ahí y se supone que va a cantar okay, en los okay. Oscars, por cierto,
0: wow. No, me, eso fue muy interesante, ver a Will Ferrell tocando el piano y cantando. Eh, sí, me gustó, tiene una producción muy buena, es un hit pop tradicional, bueno, eh, bueno, tradicional en, en el contexto actual, ¿no? O sea,
1: y, y, y también
0: destacar ¿no? que, que todo, toda
1: esta película Eurovision Song Contest es como una especie de, de parodia, pero también un homenaje al famoso... Eh, concurso de canciones de Eurovision, que para que no sepan, es como si fuera el mundial, eh, como si fuera la Eurocopa de la música, en donde cada país manda a un cantante toca una canción, y hacen una votación ahí medio macabra, y es una cosa súper popular, y pues esta canción intentó, a, perdón, esta película es toda un homenaje, repito, a Eurovision, y, y pues también por eso tiene el nombre de, de, ¿cómo se llama? Goranson, o Sí, Goranson de, como productor, porque hubo varios productores importantes involucrados en, en la creación de, de Eurovision, eh, y también quiero destacar, o sea, si tú te pones a escuchar el soundtrack de Eurovision, la verdad es que merecían dos o tres incluso ser nominadas al Oscar, hay muy 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 buenas canciones, algunas que son más cómicas, otras que son serias, tenemos a Ding Dong Volcano Man, Running with the Wolves, tienen cosas muy muy buenas, y repito, habla de que pues eh, se involucraron con la producción con los productores de, de Eurovision que es este gran, gran concurso gran y respetado concurso y la, la siguiente canción que tenemos en la lista se llama Fight for You es de la película Judas on the Black Messiah y es interpretado por Hair
0: tema de inclusión importante y esta me gusta estaba viendo el, yo no la conocía estaba viendo su Tiny Desk después de escuchar esta canción y wow, qué artista tan, tan, tan buena, mujer eh, afroamericana talentosísima eh, toca la guitarra también increíble, compone de una manera increíble, esta canción está muy, muy, muy muy buena, tiene eh, pues, pues un poquito este eh, como funk eh, setentero con un poquito de influencia eh, ochentera disco también muy aterrizado a una producción eh, actual eh, está, está muy 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 buena esta canción y se me hace muy digna de, de estar aquí eh, muy muy buena.
1: Y, y si no nos preocupes. ponemos a analizar incluso las letras, que ya lo vimos hablando, tengo aquí las letras de las cinco canciones, por mucho, pero por mucho las letras de Fight for You son las mejores, ¿no? Son creativas, son distintivas, tienen varias secciones distintas, están hablando sobre la película, sobre la libertad, sobre inclusividad, sobre opresión, ¿no? Dice freedom, libertad por mis hermanos, libertad porque no nos pueden juzgar, libertad de otros, libertad de los líderes, que, que nos mantiene La libertad es lo que nos mantiene fuertes Libertad es estar aferrado Libertad no, no es libertad Hay un montón de versos Que hablan también de la película Judas and the Black Messiah Que es sobre este gran liberador Fred Hampton Que fue traicionado por el FBI Bueno, por un hombre que se vendió al FBI Y, y eso también parece valioso ¿no? Que las letras tengan un contenido poderoso Y lo vamos a ir viendo las, El resto de las letras son una basura, y aquí me gusta y lo mismo, ¿eh? yo no conocía a Ger y, y escuché eso y là, cabrón y, y qué buena música ¿no? qué gran artista es una para mantener el ojo porque me, me llamó la atención la bastante
0: Sí, definitivamente creo que es un artista que yo voy a escuchar mucho más eh, es de esas artistas que eh, a mí a veces me pasa como que la escucho y, digo, y yo digo, wow, quiero, o sea, quisiera haber yo compuesto esta canción. Está increíble en todos los aspectos. Me encantó. A mí, a mí, esta me encantó. Muy, 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 muy buena.
1: La, la, eh, es, y ah,
0: me gusta que sea una mujer afroamericana. Oh, wow. Y me, no sé cuántas mujeres afroamericanas hayan ganado el Oscar a mejor canción, pero pero estaría muy padre que se lo ganara
1: lo meritaría lo la siguiente canción es también de un compositor pero hombre afroamericano eh, se llama Stick Now eh, de la película One Night in Miami interpretada por Leslie Odom Jr. While the storm in your heart is raging. Listen, listen, listen. Listen, listen to the echoes of modest praying. Listen, listen, listen. Listen,
0: listen. brothers and sisters, listen, listen.
1: Esta película igual suena en los créditos. Es interpretada por Leslie Odom Jr., que también está nominado a mejor actor de reparto. Él interpreta a Sam Cooke, igual un, un compositor, artista histórico. Y pues me parece una buena balada, pero no tengo más que decir. O sea, la verdad es que está bonita y. Al parecer es como la favorita, o muchos la están tomando como la favorita Pero, pues, no sé, es como... En, en las luchas, Roy, decimos, cuando ves una lucha que está buena Que, que no pasó nada, que no innovó, que, que no se arriesgaron Pero que no la puedes criticar porque, pues, eh, entraron, hicieron lo suyo, le echaron ganas y se salieron Decimos que es una lucha de tres estrellas, o ¿no? le damos de tres estrellas de caballeros para mí esta es una canción de tres estrellas de caballeros. No sé tú
0: qué piensas. Ok, pues yo, yo siento que sí es la que más me gustó. ¿Sí? Okay. Siento que en tema de... Es que la música se puede juzgar desde varios lados, ¿no? Y siento que hay una parte emocional. Eh... O sea, esta es música que yo suelo escuchar. Siento que la letra no es tan poderosa. Siento que la interpretación es muy buena, tiene una producción muy buena, tiene mucha influencia pues de Sam Cook, muy, eh, muy soul, y de hecho también me gusta que es una balada pop, pero se nota, se nota que estás escuchando como una influencia ahí de soul, de gospel, algo también, música muy afroamericana, ¿no? No tiene que ser jazz para ser como algo afroamericano y si sí, es muy pop muy como muy esta es una canción que podría ser un hit esta es una canción que podría escuchar cantando a ed sheeran o algo así muy muy mainstream pero a la vez siento que me gustó está padre está, está chida no sé si mejor canción porque ahí es, es bien subjetivo, así mejor en qué, ¿no? Mejor producción. Pues esta tiene una muy buena producción, mejor interpretación, mejor composición, mejor letra. ¿Cuáles son? Sí, en, en cuestión, en cuestión de interpretación, creo que es lo más fuerte que tiene. La letra y la composición son relativamente débiles comparados con, con Fight for You. Una producción muy buena, muy mainstream, muy pop, un sonido muy, muy clarito una muy buena canción. O sea, en realidad sí se me hace una muy buena canción.
1: Y es la favorita, o sea, está entre esta y, y la siguiente que vamos a analizar como la, la favorita, y yo estoy como en la minoría, pero también yo vengo como un lugar que estoy hasta los huevos de baladas. Este, de baladas,
0: pop de baladas. En, sí, en es que esta, esta es una balada pop, definitivamente es una balada pop, pero me gustó mucho escuchar esta influencia afroamericana que, sobre todo, o sea, en los soundtracks no lo veo mucho en compositores, así como, como dijimos al principio, como más con una formación académica, lo veo sí. poco, pero esto que, que hay muchos artistas que se van por una formación más eh, de, pues de la calle, ¿no? Eh, tocar y componer y hacer música de su corazón.
1: Al fin y al mm. cabo tiene a Leslie O'Donnell Jr., que también es uno de los actores como que de moda, que están empezando a surgir. Salió en este musical famosísimo en Estados Unidos que se llama Hamilton, que todos aman y adoran con locura, que literalmente ha ganado, ha perdido un solo premio en toda su historia. Todos los demás lo han ganado. Y pues Leslie O'Donnell Jr. tiene esta fortaleza que, que se está traduciendo en, en popularidad, ¿no? Y en popularidad sí. que vemos en esta, en esta canción que, como dices, es muy bien interpretada la siguiente canción en la lista nominada se llama Yo Sin en inglés Sin, de la película The Life Ahead y es interpretada por Laura Pausin
0: Estoy aquí Estoy aquí cuando impari a sopravvivere y e accetti el imposible, nadie nos io yo sí. Sì. No lo so! Laura Pausini. Eh, Súper. Esta, esta se me hace muy. No, no, no sabría cómo describirlo más que Laura Pausini. Tiene el estilo que ya conocemos de Laura Pausini. Eh, una balada. Otra balada pop mucho más como noventera. Casi de, de amor noventa y no sé cuál es. Eh, eh, pero sí, muy. Muy pues canción de amor que pega en México, balada.
1: Sí, pues, eh, ella, para, para los que no sepan que no que tiene muchos, pues esta mujer, no Laura Pausini interpretado un montón de temas de telenovela también, ¿no? Creo que
0: por ahí... Ándale, a, música de telenovela. Amor bravillo, la ah, se fue, se fue, es de, de mis favoritas. <risa> se fue. El perfume de... Pues a eso suena esta canción. ¿Sí? Un poco una producción, pues sí, más moderna, pero al final sí. suena eso porque... Porque eso es, lo que me gusta y se me hace, se me haría padre, es que hay son muy contadas las canciones en inglés, que más bien que no están en inglés, uh -huh. que han ganado.
1: Wow. Te voy a explicar por qué está nominada. Digo, está buena, no, no digo que no, pero esta canción la compuso Diane Warren, que los que escuchan este podcast sabrán cuánto me quejó esta mujer. Me parece una mierda de compositora. Yo, yo así lo veo. Ha sido nominada al Oscar 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 veces y nunca ha ganado. Ella compuso, por ejemplo, I Don't Want to Miss a Pink, ¿no? Aerosmith, salió en Armageddon. Y tiene un montón de baladas. Todas son baladas románticas, operas, que para mí no las puedes decir una de las otras. Yo, esta mujer. Ahora, lo que me molesta es que. Diane Warren la han nominado todas estas veces, no por sus méritos, sino porque es súper querida en la academia, tiene un montón de amigos, tiene un montón de contactos, amiguitos, amiguitas, siempre la han querido nominar para que gane, pero nunca votan para que gane, o sea, la votan para la nominada, pero nada más. Y creo que yo, yo ya esta, ¿no? ya que gane esta madre, yo sí que está bien, pero ya que gane, que le den su Oscar y que, no la, que se retire y no la vuelvan a nominar, porque no es terrible, pero siempre son baladas y además, Ruiz, sabes que también tengo esto en el pecho, aunque es ahogado. Yo, yo siempre veo todas las películas nominadas al Oscar. El Oscar de Tetraí se le llama, ver todas las películas. El año pasado, esta jorobada de Diane Warren compuso una canción para una película cristiana llamada Breakthrough, que la nominaron al Oscar. ¿Por qué? Porque la compuso Diane Warren. La película es una mierda. <risa> Es una mierda cristiana, así con unos mensajes verdaderamente perturbadores sobre cristianismo. Horrible, horrible, horrible. Y me la tuve que chutar porque la nominaron al Oscar porque Diane Warren tiene muchos amigos y contactos en la academia. No porque lo mereciera. Y ya, ah, me molesta, me molesta. Ya, yeah. ya. Objetivamente, ¿crees que merecería el Oscar esta, esta canción?
0: No, y de hecho a mí fue la que menos me gustó. O sea, ah, bueno. como que... Lo que lo que me gusta Es que no está en inglés eh, Ajá, Creo es... que son creo que son Tres las canciones En toda la historia que han ganado eh, El Oscar Que no están en inglés eh, Manos Hatsidakis eh, Para una película eh, Que se llama Tapa y juguete Peiraya No sé, es griega, no la he visto eh, <risa> A.R. Rahman para um, Jai Ho, Super, a, a mí me gusta mucho para la, la de Slumdog Millionaire uh -huh. eh, y a mí me gusta muchísimo A.R. Raman y la música de Bollywood y en general la música india siento que es muy muy rica en muchas cosas que la música occidental eh, nos hace mucha falta, entonces y, y, y Raman es un compositor súper, pues es el compositor más famoso de, de Bollywood y tiene soundtracks increíbles, él ha definido el, el sonido de Bollywood y pues bueno, ganó un Oscar por, por su película pues menos Bollywood, la más... <ríe> eh, pues la, que más se acomoda, la que más se acomoda a nuestros estándares occidentales eh, <ríe> pues de cine pero aún así es un muy buen soundtrack una muy buena película y el tercero fue Jorge Drexler que me encanta Jorge Drexler y hizo la canción de al otro lado del río de diarios de motocicleta y a mí me encanta me encanta me encanta Jorge Drexler eh, ese año esto ya no tiene nada que ver con lo que estamos hablando pero ¿Por no quiero decir porque me encanta Jorge Drexler eh, ese año hasta siento que bueno Dicen que lo trataron mal Él nunca lo ha dicho en una entrevista Ni nada porque es Muy, muy, muy bueno, muy prudente Y nunca hablaría mal de nadie Pero ese año No lo dejaron eh, Tocar, bueno no es que No lo hayan dejado tocar pero Dijeron mejor que cante tu canción Antonio Banderas Porque pues, él es más famoso Y él la cantó, la cantó muy mal Y cuando él Ganó el Oscar fue, se arrelló ante Prince porque Prince lo presentó y Prince dijo: Ah, me vale madre, ¿se ni, ni lo vio. Eh, y en vez de dar discurso, cantó un trozo de su canción, un eh, discurso de aceptación, y fue su. Fue su cachetada con guante blanco de cómo no voy a cantar yo mi canción que además ganó el Oscar y siento que en ese momento Jorge Drexler estaba menos posicionado pero ahora está mucho más posicionado tan gana, tan gana acaba de sacar su, su último disco, tiene una canción con Jorge Drexler tiene, ha sacado últimamente canciones con Natalia Furcade, con eh, Mon Laferte entonces muy muy bueno Jorge Drexler lo recomiendo, bueno él es, él es uno de los tres que ha ganado el Oscar por una canción que no está en inglés, y pues si Laura Pausini gana, sería la cuarta, eh, no, no me parece probable, o sea, la canción mexicana, es... Mexicana,
1: es mexicana de corazón, la <ríe> novela, exacto, me exacto. estás diciendo que no quieres que México gane el Oscar.
0: Pues... Sí, <ríe> <ríe> o sea, preferiría que ganara alguien... Que sí fuera mexicana, de verdad.
1: <risa> Lo que siento es que eh, mucho, latinoamericano, mucho latinoamericano quiere que gane yo sí, yo por esto mismo. No sí, la...
0: claro, porque es que Laura la Pausini es, sí. Pero, pero sí siento que suena más como a, pues no sé, no sé, es un tipo de música que, que <risa> tuvo su auge en los noventas y que quienes vivieron en los noventas eh, sus veintes pues siguen aferrados. Es música muy romántica, muy... Pues no sé, yo, yo siento que ya pasó y que se me hace raro que, que hayan hecho algo ahorita en 2021 de ese estilo. Pero bueno, pues es Laura Pausini y así es, y está bien. No creo que gane, pero bueno. Yo yo porque está Dayan,
1: ganó el Globo de Toro esta madre, pero el Globo de Oro no es como el mejor predictor. Yo creo que está entre Yossi y Speak Now, y yo sí más que nada por lo que te conté de Diane Warren, ¿no? Porque quieren que ganes mm. que chosca, y ya, o sea, yo estoy resignado que lo ganes. Mm. O sea, la, 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 pues a mí fue
0: la que menos me gustó. Sí, pero...
1: a, mí también, a mí también la por mucho la que menos me gustó. Y por último, tenemos Hear My Voice, de The Trial of the Chicago Seven, que es interpretada por Celeste. <música>
0: Pues, ¿tú qué opinas de esta?
1: Está, está bonita, o sea, no me disgusta, me parece también un poco tradicionalista. Las letras, si no me recuerdo, son una cosa ahí bien X, como Hear my voice, hear my dream, let us make a God in which I believe. Hear my voice, hear my cries, como un poquito repetitiva. Eh, pero bien, y creo que se acomoda un poquito al tema de la película, ¿no? De, de escúchenme, escúchenme nuestros ruegos por justicia, no sé. ¿Qué te parece a ti?
0: Pues utilizaste la palabra perfecta para describirla y es bien. <risa> o sea, me, me gusta. Y también estuve escuchando algo más de Celeste y. y también me bien. gustó mucho más. A mí me gustó mucho más las eh, otras cosas que escuché. O sea, pues qué te digo, no está mal, está bien queda con la película. Eh, no es tampoco. Laura Pausini <risa> eh, Otra mujer afroamericana Y está muy bien Pues una balada actual A mi parecer Mucho menos memorable Y mucho menos como Llegadora que Speak Now Entonces si es como una balada Pues yo me iría más por Speak Now ¿No? Está bien, está, está no hay, padre
1: No hay más que decirles, la verdad
0: Está padre, está bien, pues sí Entonces, ¿cu eh... ¿Cuál
1: será tu ranking de, de canciones? ¿Cómo, ¿Cómo votarías tú? Del 1 al 5
0: Ok, ok En primer lugar, no sé Estoy ahí entre Speak Now y Fight For You Porque aunque Speak Now me gusta más Me llega más Como escucha, también siento que como músico Fight For You Uf, es, es una obra de arte. Pero siento que la música no solo es eso, sino es... Ay, bueno, no sé. Bueno, personalmente Speak Now. Personalmente Speak Now. M muy de cerca, Fight For You, después. Mm -hmm. Esas para mí son las dos mm -hmm. mejores. Después me gusta Usabik. Está padre, está bonita. Es como una... Ese sí es un pop muy... Muy, muy, muy pulido Muy bien hecho, muy, un sonido como Muy, como Es
1: una es canción pop
0: de Eurovision, del concurso literal. Sí, exacto. Sí. Y después un poco más abajo Celeste, Hear my voice ah, sí. eh, Que también está buena Y Celeste también me pareció Muy, muy, muy talentosa eh, Pero esta canción No me encantó Y eh, tal vez al último Sí, Laura Pausini Y sí. yo sí sí igual
1: yo, yo en primero te, yo tengo ajusabi que en primero porque es la única que tiene como narrativa implementada en la película porque también me, me gustó mucho y como dices siente muy muy bien producida número dos yo creo que me iría por fight for you sin duda alguna número tres uh, yo creo que speak now cuatro celeste hear my voice y sí quinto, yo sí
0: y hasta hasta abajo hasta bajísimo hasta está bien
1: bueno. <risa> Ay, que no está mala,
0: pues ya. O sea, es que si hubiera salido hace 20 años, ni siquiera hace 20 años, hace 25 años, dirías, ah, wow, bien. Sí, no, no, pues no es la gran cosa.
1: Pero bueno, pues ese es nuestro bonito análisis de las categorías musicales del Oscar, ¿no? Hay, hay buena variedad, eh, sobre todo en, en cuanto a los scores musicales, ¿no? Y siempre es bonito celebrar y hablar sobre la música del cine, que es un elemento tan, tan importante que te hace sentir tantas cosas. Y pues, bueno, muchas gracias, Roy, por habernos acompañado. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales?
0: Estoy en todos lados como Roy, con Y-M-S-A, Roymsa. Eh, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Eh, Estoy activo en todas esas redes sociales. Entonces ahí hago diferente contenido. Eh, ah, y en Spotify, claro, como Roy Morales. Okay.
1: Perfecto. Y pues muchas gracias por haber escuchado. Recuerden que pueden suscribirse al podcast en Spotify, Anchor y iTunes. Eh, como parte de la familia LPMX, los podcasts MX. Eh, Lastatuya.com, Este fin de semana hay buenos estrenos De cine y vamos a tener algunas Recomendaciones Se viene Ron, una película Protagonizada por Sarah Paulson, se va a estrenar en Cines El Padre Con Anthony Hopkins y Olivia Colman Nominada a Mejor Película, Mejor Actor Mejor Actriz de Reparto, es fantástica y también por ahí se viene Judas and the Black Messiah Judas y el Mesías Negro También en cines vale mucho la pena verla Y pues ahí están todas las reseñitas bonitas en laestatuilla.com Muchas gracias por haber escuchado Muchas gracias Roy Nos escuchamos pronto
0: Muchas gracias a ti amigo Gracias a todos, nos vemos